0: En el episodio de hoy tuve invitada a María Gabriela Otati, psicóloga clínica con muchísimos años de experiencia en el mundo de la educación. Conversamos sobre las emociones y el lugar que ocupan en la crianza, la importancia de reconocer las emociones en nuestra vida para aprender a regularlas y así poder guiar a nuestros hijos en el camino de la educación emocional. Nos regaló recursos para que puedan gestionarlas y aprender a expresar asertivamente las necesidades. Fue una conversación muy enriquecedora con herramientas que te aseguro que te van a servir para ti y para los más pequeños. No olvides compartirlo con quien lo necesite. Hola, bienvenidos a Un Lugar para mi Mente. Soy María Gracia León, soy psicóloga, experta en terapia de pareja y familia, soy esposa y estoy estrenándome como mamá. En este podcast vamos a conversar sobre muchos temas que se repiten en mi consulta emociones, relaciones, inseguridades, preguntas que constantemente nos hacemos y que muchas veces no nos damos cuenta que las respuestas están dentro de nosotros mismos. Espero en este espacio poder ayudarte a encontrarlas. ¡Empecemos! ¿Qué tal? Bienvenidos al octavo podcast de Un Lugar para mi Mente. Hoy tengo el honor de tener aquí a María Gabriela Tati, quien en un ratito ya se va a presentar y tenemos con nosotros un tema muy especial, muy importante, que en esta época se puede decir que algunas generaciones, incluso la de acá, también como que hay esta queja de ahora todo es diferente y la crianza es diferente y en mi época era de otra manera. Hoy les quiero hablar de las emociones, porque muchas veces a los papás les cuesta tanto educarlas, enseñarlas, gestionarlas, no solo con sus hijos, sino con ellos mismos también. Total. Hoy leía un, un artículo y decía que nosotros los padres somos quienes a través de nuestra gestión de emociones vamos a enseñarles a gestionar a nuestros hijos sus emociones. Gaby, te pido que te presentes, nos cuentes un poquito de ti y ahí entramos en el tema. Ok, bueno, lo primero que nada, María
1: Gracia, súper feliz de estar aquí, ya octavo podcast, wow, octavo <ríe> episodio. Me siento súper honrada. A ver, yo soy psicóloga clínica, eh, somos colegas ahí. Eh, eh, yo soy facilitadora de disciplina positiva y maestra certificada de aula y primera infancia. Y trabajo en educación hace 35 años, o sea, harto tiempo. Casi siempre en educación infantil. Entonces, este tema de las emociones, eh, bueno, a mí me encanta. Y esto que tú acabas de decir, de que realmente... Eh, hay esta cuestión en la generación de ahora, en relación a la generación anterior, que dice, bueno, ahora se cría de manera diferente uh -huh. y todo este tema. Y realmente es así, pero es que es absurdo eh, criar de manera eh, igual que se criaba antes para un mundo que ya no existe. Es decir, si yo te crío hijo ahora, eh, como me criaron a mí hace, en mi caso, imagínate, hace... 55, 60 años y a los padres de ahora, hace 30, 35, 40 años, eh, estaríamos criando eh, en, en, digamos, en una situación que no, que no tiene ninguna relación con la vida que les va a tocar a los chicos ahora. ¿no? Y además acuérdate que la crianza eh, siempre es una tarea de esperanza y de futuro, porque realmente el mundo que viene solo lo podemos intuir. Entonces, eh, el tema de las emociones es absolutamente central y efectivamente no tan fácil de manejar cuando venimos de una educación en donde eso no tenía cabida y es un poco eso. ¿no?
0: Claro, es, es, es esto donde los papás, los papás, los abuelos, incluso voy a decir papás de mi generación también, uh -huh. donde el, el lo que te decía hace un ratito, como el no pasa nada o porque ahora le tienes que preguntar cómo estás, desde cuándo tienes que hablar con tus hijos de cómo estás, o sea, hace lo que yo digo y si tienes que dejar de llorar, dejas de llorar cuando en realidad lo que se está haciendo es un bloqueo de las emociones y no las experimentas. Entonces uh -huh. yo decía, bueno, vamos a empezar desde el, el principio, para uh -huh. redundar en esto, y es desde pequeños. Desde pequeños venimos escuchando el no llores. Y, y yo lo puedo decir, a veces, yo soy mamá primeriza, y estoy en el mundo de la psicología, y sé esto de las emociones, pero a veces estoy con José Javier, que es un bebito, y a veces le digo, mi vida, ¿pero por qué lloras? Y inmediatamente digo, si yo sigo repitiendo esto como que desde el bloqueo, desde el cuestionamiento como un no deberías llorar, voy a cometer errores que cometieron otras generaciones. Uh -huh. Pero veo que es automático. Y cuando yo te decía, Gaby, hablemos de este tema, es porque tenemos ese automático a que al menos las emociones negativas, como no llores, o por qué tienes miedo, como que si están no permitidas. ¿Qué uh -huh. pasa en, en, en los seres humanos?
1: Ya, eh, la primera cosa es que tenemos que entender qué es una emoción, ¿verdad? Una emoción es una re respuesta del organismo eh, frente a un estímulo determinado. Y de hecho es una respuesta importante, porque las emociones, bueno, nos informan eh, de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, de lo que percibimos a nuestro alrededor y nos preparan para la acción. Entonces las emociones son importantísimas, ¿Verdad? Eh, lo que ocurre es que hay esta división entre emociones positivas y emociones negativas. Realmente las emociones son, no es que son positivas o negativas, lo que puede ser positivo o negativo en el sentido de adaptativo o no adaptativo, útil o no útil, constructivo o no constructivo, es la respuesta que tenemos nosotros, las acciones que generamos, a partir de esas emociones y lo que nosotros tenemos que educar no es la emoción es la respuesta que yo voy a dar a partir de la emoción
0: es un poco por allí claro maravilloso, y, y claro, al saber que estas emociones, lo que tú dices no es ni negativa ni positiva son lo que son, emociones uh -huh, sino uh -huh. que al regularlas o al autorregularme ya las experimento de una manera por decir así, adaptativa así es eh,
1: y esa es la parte en donde además, mira, eh, en educación todos sabemos este axioma, ¿no? Nadie puede enseñar de lo que no tiene, nadie puede dar de lo que no tiene. Y justo en el tema de las emociones tenemos un hueco gigante en donde nunca nadie entró por allí a trabajar, sobre la regulación emocional, sino que era algo que se dejaba ahí al, a la buena de Dios, ¿verdad? Es decir, era algo que tenía que ocurrir por default. Yes. Por default, o sea, por default ibas a aprender a controlarte.
0: A vivir con a esas vivir emociones. Con las emociones. Sí.
1: Por default ibas a saber cómo gestionarlas, por default ibas a saber cuándo actuar de una manera y cuándo actuar de otra. No había un reconocimiento de ese mundo emocional importante que está allí y se creía que educar iba más por el lado de las habilidades que podríamos llamar cognitivas, no. lo académico, verdad. esas cosas eran como importantes de educar, lo demás era así, normal, era así, espontáneo, silvestre. ¿Ya? Y si tú te pones a, a, a pensar, eh, no tiene ningún sentido, porque nosotros experimentamos las emociones eh, todo el tiempo, estamos viviendo inmersos en emociones todo el tiempo, y toda nuestra vida y nuestro comportamiento, la manera en que funcionamos en el mundo, depende de nuestro estado emocional. Exactamente. Eh, yo de hecho puedo aprender algo nuevo eh, si estoy serena. Es muchísimo más difícil aprender algo nuevo si estoy realmente eh, asustada o si estoy eh, cansada o si me siento particularmente triste. Claro. Eh, esto nos pasa y a veces lo hemos vivido eh, sin prestarle atención. Pero es un poco eh, como utilizando un poquito el, el criterio de Maslow, ¿verdad? Maslow tiene la esta pirámide. pirámide, ¿no es cierto? Y en esa pirámide primero están pues estas necesidades básicas, ¿no es cierto? Y luego está esa percepción de seguridad, que ya es un estado emocional. Y luego está lo socioafectivo y relacional. Y encima de eso las posibilidades de aprender cosas nuevas. Y solo cuando esto se consigue está la posibilidad de trascender, o sea, de tener un propósito. Y entonces estamos viendo que eso está bien abajito el tema de lo socioemocional. Claro. Lo afectivo sí, está, está bien abajo. Y entonces hay que darle realmente atención. Y hay que darle atención en nosotros mismos. En nosotros mismos también para poder... En el asistir. adulto. Claro. En el adulto. Eh, cada vez que se hace un curso de disciplina positiva y qué sé yo, este, al principio la gente viene un poco a que tú le des recetas. Y te debe pasar también en tu sí. práctica profesional. Tienen sí, sí. que tener una receta, o sea, un tip. Dime cinco tips de cómo puedo yo manejar eh, esta situación con mi hijo. no Y realmente no hay recetas únicas, porque cada caso es cada caso. Y siempre partimos de cómo está el adulto, de cómo siente el adulto y cómo el adulto está respondiendo a la situación del niño. Tú tienes ahorita un, un bebé pequeñito. Y los bebés pequeñitos lloran, lloran. Y el llanto de los niños está diseñado para moverte a la acción. Claro. claro o sea, porque sí. es un tema de supervivencia. Exacto. está diseñado para moverte a la acción y para mover a la acción al mundo entero. O sea, llora un niño y todo el mundo se vuelca a la acción. Bueno, entonces tenemos que ir sobre el instinto y empezar a entender qué está pasando en mí cuando llora este niño, ¿cómo puedo irme yo serenando para contestar de una manera
0: adecuada al requerimiento? Ya. Y esto en todo. Y ahora imagínate, esto es ya desde el conocimiento, uh -huh. desde este estudio que hay de las emociones, y vamos a decirlo, Gaby, tú tienes muchísimo conocimiento por disciplina positiva, por los años de educación. No, no, y por los años que tengo. <risa> es que esto <risa> es importantísimo.
1: <risa> es que a ver, a ver, es que esto es real,
0: bueno, Esto eso, es real. Eso me decía, me acuerdo otra vez, la Tere, la Tere Borja. haciendo una vez terapia con la Tere y le decía, Tere, yo algún día quiero ser como tú. Claro. Y me decía, María, gracias a los años. Son sí. los años, la experiencia. Es que, es que no es en vano.
1: Claro. Es claro. que no es en vano. Y, y bueno, entre más se vive, eh, más se aprende. Si uno se lo permite. Claro, si uno se permite aprender. Si uno se permite aprender, porque podría uno no aprender nada. También. También. Pero, ¿qué
0: pasa con esos papás? Y no es que los quiero achacar, ojo, uh -huh. no, no, porque yo digo, las personas que nos escuchan, estoy segura que entran para aprender, para, uh -huh. para analizar, uh -huh. para conocer. ¿Qué pasa con estos papás que a pesar de que, yo digo, hoy en día tenemos muchas herramientas en nuestras manos, uh -huh. muchísimas, y si nosotros queremos, las vamos a utilizar, y si no queremos... Nos burlaremos de ellas, uh -huh. porque yo escucho muchísima burla, no solo de las emociones, de la psicología, o sea, uh -huh. seguimos con la estima de que el psicólogo es para los locos. Y volvemos al tema que te decía al principio, o sea, como que, ¿por qué ahora yo tengo que negociar con mi hijo? ¿Por qué ahora le tengo que preguntar cómo estás? Y yo le digo que tiene que dejar de llorar, tiene que dejar de llorar. ¿Por qué crees tú que los papás, yo sé, tal vez no aprendieron? ¿Pero por qué ahora que tienen las herramientas? Yo tengo la respuesta, pero quiero, o sea, voy a dar mi respuesta también. Pero ¿Por qué es tan difícil...? Aceptar las emociones de las otras personas. Y empezando desde los pequeños.
1: Bueno, en primer lugar, los viejos hábitos son difíciles de cambiar. Está, Eso respuesta. es una de las cosas importantes. O sea, eh, es difícil salir de nuestra zona de confort, aunque nuestra zona de confort no nos lleve a ningún sitio bueno. Ah. Es difícil. Entonces, es difícil intentar cosas nuevas. Lo nuevo siempre asusta un pelito. Y cuesta. Y cuesta. Claro. Entonces, esto lo primero. Lo segundo es eh, porque las emociones eh, nos mueven mucho, nos pegan fuerte y nos llevan a lugares que a lo mejor todavía nosotros no hemos procesado en nuestro propio eh, proceso vital. Entonces, eh, por ahí hay algo que hace un hijo y que me retrocede y yo no soy consciente de que me está retrocediendo pero ahí algo me toca y me detona me suena. Y, y me suena y entonces respondo de una manera que no es la más adecuada ¿verdad? entonces eh, esa, esa máxima que estaba en el templo de Atenas ¿no? conócete a ti mismo, esa es la máxima fundamental primero tengo que yo conocerme a mí mismo ¿cómo soy yo? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué cosas tengo yo de positivo? Y, y esto eh, se lo escuchaba yo a esta psicóloga el otro día, esta Pilar eh, sordo. sordo. Ella hablaba algo que me pareció sensacional, que es que las características humanas eh, tienen su lado, dice ella, y me encanta cómo lo... Cómo lo plantea, ¿no es cierto?, esto del de lado de la luz y el lado de la sombra. Y entonces cada característica humana tiene su lado brillante, es decir, si yo soy por ejemplo extremadamente entusiasta, ese es mi lado de luz, probablemente en mi lado de sombra sea un pelín impaciente, ah. porque pasa. Entonces yo tengo que conocerme como adulto, de ahí parte todo lo que yo pueda hacer con respecto a la regulación emocional de mi hijo. Tengo yo que aprender a regularme y tengo que entender qué cosas me detonan a mí. O sea, todos tenemos cosas que nos detonan. Sí. Es decir, que son... Eh, es que esto es como la kriptonita. Si tú eres Aquaman, la kriptonita no te hace nada. El problema es si eres Superman. Cada uno de nosotros tiene una kriptonita y debemos de conocerla. Debemos de conocerla. ¿Cuáles son nuestras kriptonitas? Y luego, a partir del conocimiento de nuestras propias kriptonitas, encontrar qué cosas hacemos para volver a la serenidad. Calmarme. ¿Cómo me calmo? No sé si tú has notado que la gente tiende, cuando alguien está desregulado, a decirle cálmate. Claro. y una bomba. Porque si la persona supiera cómo calmarse, no estuviera no, haciendo sería, el papelón. Sí, no. Es que a nadie le gusta no estar calmado. Entonces, cuando una persona no se puede regular, no es porque no quiere, es porque en ese propio instante no tiene las posibilidades para lograrlo. Entonces, como adultos, el primer paso es encontrar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras kriptonitas, digámoslo así, lo que nos detona, y qué cosas, qué estrategias tenemos que ir hallando para poder calmarnos. Puede ser salir a caminar, puede ser retirarnos un momento, puede ser escuchar música, hacer deporte. Es decir, las cosas que nos detonan en ese momento y que nos calman en ese momento. Y luego, claro, esta, tratar de establecer hábitos saludables y hábitos de salud mental, ¿Sí? que es requete importante. Yo creo que una de las cosas buenísimas de la pandemia, María Gracia, y no sé si tú lo consigues o sea, lo consideras así también, una de las cosas más chéveres de la pandemia es que puso en la, como así en la visión del mundo, puso al foco, el foco sobre el tema de la salud mental. Claro, ahí,
0: se, ahí fue un boom, fue el, definitivamente la Eso necesitamos. Fue, y esa fue tal vez la ganancia
1: de la pandemia. Hablar de salud mental y de las necesidades de la salud mental. Entonces hay que cuidar la salud mental nuestra, nuestro mundo emocional y eso permite que vayamos a poder gestionar mejor las emociones de nuestros hijos. Por allí comenzar.
0: Y En este caso, en esto que tú dices, claro, si tú a una persona que está desregulada uh -huh. le dices cálmate y definitivamente es como que lanzarle más gasolina al fuego y es Terrible. mucho más fuerte... Ahora yo me imagino esto con un niño. Uh -huh. Y es lo que escuchas constantemente. Cálmate, no te pongas así, no hay por qué llorar. No es para tanto. No,
1: no es para tanto.
0: No, no te duele. Uh -huh. si no, casi que si no tienes sangre no duele, ¿no? Uh -huh. Entonces, por un lado le estás enseñando y le estás transmitiendo algo que tú aprendiste y con algo que tú has vivido. Uh -huh. De alguna manera te sirvió, pero tú sabes en qué momentos de la vida no te sirvió. Uh -huh. Tú sabes qué emociones ahí uh -huh. tienes que... Como tú dices, las tienes que trabajar, las tienes que reconocer. Y hay muchísimas personas que te dicen, no, pues o sea, yo las manejo al revés y al derecho, pero hay situ situaciones, circunstancias donde yo sé que uno dice, no, pues o sea, aquí está mi debilidad y ya si es que yo la quiero exponer o si es que me quiero mostrar vulnerable, es otra cosa. Uh -huh. Sin embargo, el momento que yo estoy con un niño, en este caso los padres, porque eso es, yo digo es más al cuidador al que le pasa, uh -huh. ¿no? Viene el cálmate. ¿Cuál es la, la mejor forma para un papá que nos escucha como... ¿Cuál es la mejor forma que tú puedes tener? A pesar que tal vez no tengas interiorizado tanto tus debilidades, tus uh -huh. sombras, ¿cómo realmente puedes ayudar a un niño? Porque en ese momento, si es que soy una persona impaciente, mi impaciencia me va a llevar a regularlo, entre comillas, pero en realidad lo que estoy haciendo es desregularlo más porque no lo estoy ayudando al niño. Ajá. ¿Cómo ese papá o esa mamá que aún tal vez no se atreve a gestionar tanto sus emociones para mejor, sino que simplemente las tiene reprimidas. ¿ya? ¿Cómo ese momento las puede trabajar? A ver, yo, yo creo que hay varias cosas en esto. Lo primero es que
1: efectivamente eh, parte del tema eh, del manejo emocional en los niños es que aprendan también cuando hay cosas que no son para tanto. Claro. Parte de eso claro. es, porque eso es vivir en sociedad. Nosotros no podemos eh, acomodar el mundo, eh, Dry Course decía eh, no podemos acomodar el mundo para nuestros niños, así que más vale que ellos sepan manejar el mundo porque no vamos a poder acomodar todas las situaciones tienen que aprender a vivir las situaciones es y, eso.
0: Y perdón que te interrumpa y ahorita acabas de decir algo maravilloso ahí está el tema de la disciplina positiva hay mucho, como que ahora todo es disciplina positiva la disciplina positiva no es alcahuetear no, no, no. Ahí acabas de decir esto o sea es como enseñarles a los niños también que Ajá. no es para tanto, no es una alcahuetería. No, yeah, es, es maravilloso que es, lo es que te vas es, es, decir.
1: Claro, es, es eso de amabilidad y firmeza. Yo soy, acojo, acojo tu emoción. No necesariamente acepto lo que estás haciendo a partir de ella. Es decir, yo acojo que tú estés furioso con tu hermano. Que le saques el ojo, no. Exacto. Me explico. O sea, que le vayas a dar como un palo, no. Que, que estés enojadísimo... Te lo acojo, te lo acojo. Realmente yo pienso que aunque hay cosas y, y, y yo me traje apuntadas algunas cositas que a mí me parece que sirven para la regulación emocional de los niños, hay una cosa que funciona la mayor parte de las veces cuando hay un niño cercano que está desregulado y cuando tú mismo estás a lo mejor desregulado. Hay pocas cosas tan efectivas como un abrazo. ¿Verdad? Porque cuando tú abrazas a alguien, ese abrazar, ese contener, te contiene a ti también. Entonces, abrazar a un niño sin decir nada, acompañar con ese abrazo, eso ayuda a calmar. No hay que intentar, cuando un niño está en un momento absolutamente desregulado, hablarle.
0: No puede. No, no. Vas puedes. A llegar.
1: no, no, no que calmar dejar que respire si tú te calmas si tú logras calmarte y abrazar es calmante para uno mismo entonces esa respiración se va compasando y poco a poco vamos entrando en otra cosa Este es el, el tema cuando tienes un pico de algo que pasa verdad pero con anticipación así como a ver todos les enseñamos de pronto a nuestros hijos, aspiramos a que nuestros hijos aprendan a comer como la gente. Es decir, que sepan utilizar los cubiertos. Estamos hablando en el mundo occidental, que es donde claro. estamos. Entonces, que aprendan a utilizar los cubiertos, que no embarren todas las cosas. Pero no esperamos a enseñarles eso el día anterior a que vayan a comer a la casa de la primera enamorada o al revés. ¿No? Uno lo enseña de manera eh, consistente Desde que está en tu propia casa Exactamente. Bueno, eh, coge bien el cubierto De acuerdo a la edad Ya vamos introduciendo así no se coge la cuchara Poquito a poco, ¿verdad? Vamos poquito a poco Bueno, con el mundo emocional tal cual Entonces la primera cosa es que uno tiene que hacer Que la gente tenga un vocabulario emocional Es decir, que los niños sepan ¿Cómo se llaman las emociones? Eso es lo primero. O sea, las emociones no pueden ser ¿Cómo te sientes? Hay gente que tú le preguntas ¿Qué te pasa? Y te dice, no sé. No tengo idea. No tengo ¿Sens? idea. Pero no es que no tiene idea. Siente en el cuerpo un montón de cosas. Siente, pero no tiene la palabra que le permite expresar. Y la palabra, y lo sabemos perfectamente, la palabra es liberadora, la palabra permite permite que las cosas se asienten. La palabra saca la situación y la puedes ver desde varias. Las simbolizas. La simboliza. La claro. verdad, Está aquí, entonces la veo y la veo de distintas partes. Entonces, las palabras importan. Los niños tienen que saber cuáles son las emociones.
0: Claro, reconocerlas.
1: reconocerla. Y fíjate, reconocer no solo el nombre de la emoción, sino un poquito hasta cómo se siente en el cuerpo. Claro. Claro. ¿Cómo se siente en el cuerpo? Porque lo que pasa es que, a ver, pues, o sea, por ejemplo, el, 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 la ira, la ira es una cosa que se siente aquí apretada, aquí en, en el nudillo, ¿no es cierto? Los nudillos apretados, la mandíbula se te pone dura. tiesa, dura. Entonces, uno como adulto tiene que acompañar al niño a explicarle, mira, furia es cuando sientes esto, cuando sientes que hay como un fuego, una cosa caliente que te sube a la cara, eso es furia. La tristeza es distinta. La tristeza tiene incluso un sabor metálico en la boca. Hay algo feo en la boca cuando estás triste. Y no te provoca moverte y todo pesa. Eso es lo que hay que irle explicando al niño.
0: Para que las vaya Poquito a poco
1: para que las vaya reconociendo. Y luego, en la medida en que esto pase, también irle enseñando que las emociones tienen como un termómetro. Yo puedo estar un poco enojado, medianamente enojado o furioso. El niño tiene que aprender a saber cuál es el nivel de la furia o de la tristeza y saber por dónde va. Entonces, eso es, por ejemplo, un asunto absolutamente importante con respecto al niño. ¿no? Yo, yo me traje aquí apuntado un poco esto, para no olvidarme de ninguna. La otra importante cosa con respecto a los niños es que ellos aprendan a conocerse y a quererse. Esto no quiere decir que un niño crea, que tal como es es la última Coca Cola del desierto y que es que ya no hay que hacer nada
0: no y no que ya está ya, y está, que está, listo, ya está. está
1: perfecto no no pero yo tengo que aprender qué me gusta en qué soy bueno qué me hace brillar entonces ese niño que no sé le fascina pintar esto a mí me encanta pintar, yo soy una persona a la que le encanta pintar. Ahí está el ser, el Ahí soy, está, soy. ese yo soy, ¿no es sí. cierto? Porque nuestros comportamientos, nuestras conductas son el estar. Pero esto que me, me hace vibrar es que eso es lo que yo soy. Y un niño va descubriendo diferentes yo soy. Porque hay una época en que yo soy un, un, un niño que ama correr y de pronto ya después no tanto. Pero esas son notas de la personalidad y ese yo soy hay que aprender a quererse. Porque solamente yo puedo mejorar a partir de mis fortalezas. Si yo no sé para qué soy bueno, no tengo ninguna posibilidad porque no tengo fuerza, no tengo valentía. Mi valentía va a salir de allí. Y por eso la autonomía ayuda enormemente a la regulación emocional. Porque si yo soy capaz de hacer una pequeña cosa en casa, yo voy a ser capaz de cualquier cosa. No sé si tú viste, hay, hay esta cosa que sale en Instagram y que sale bastante, que es esto de que hagan su cama la primera cosa del día, no que es claro. esto que y me parece que hasta Colin Powell lo, lo, lo hablaba en algún, en algún discurso en donde decía que La cosa más importante que una persona puede hacer es hacer bien su cama.
0: Tenderla ni bien. Tenderla bien, se despierta. Ni bien sí. se despierta. Claro.
1: Y eso es importante porque esa es una pequeña tarea que yo hago en el día y si la hago bien, o sea, si esa cama queda bien templada, que requiere su, claro. su esfuerzo, templada, no, no todo hecho en desorden, bien templada. Si yo logro hacer esta pequeña tarea, es que entonces capaz estoy más apto para hacer. Otra pequeña tarea.
0: Y vas así. Sin...
1: Otra pequeña tarea. Me siento capaz. Y los niños necesitan tener sensación de capacidad para poder tener valentía. Uh -huh. para, y, y se necesita valentía para regularse de manera emocional. Entonces, estas pequeñas cosas que son del diario, del diario. Entonces, ah, pero es que mi niño es demasiado pequeño para tender la cama. Capaz es demasiado pequeño para tender la cama como si fuera, no sé, miembro del ejército claro. americano. Pero desde luego, en donde tú tiras una moneda y esa cosa brinca. Tal vez para eso no, pero sí para estirar un edredón. Para acomodar. Para acomodar, claro. para que la almohada quede en un
0: sitio. Hasta para que quede visiblemente ya ordenada. Ajá, y de claro. pronto facilitar
1: la vida para que un niño realmente pueda hacer su cama bien. Es decir, no poner 50 edredones que se ven súper bien en un display de un, no sé, de una cuestión de decoración, pero que en la vida práctica no sirven.
0: Claro, ni bien se sienta ya se arruga todo. Así
1: es, y es mucho trabajo para un niño. Pero de una sábana de, digamos, de esas que quedan ahí apretaditas y, un, y una, un edredón que no tenga cosa rara es que lo puede alar. Y va de un lado y va de otro. Y lo despierto cinco minutos antes, pero deja la cama templada. Deja la cama hecha. Y eso lo predispone positivamente.
0: Y lleva siendo capaz, y vaya, va capaz, cuenta ¿no? de muchas cosas.
1: Y, y eso, ¿no? Eh, y luego, otra cosa importante, un niño tiene que aprender qué cosa lo calma.
0: Exactamente.
1: Qué, ¿Qué cosa lo, regula? lo calma, qué lo regula. Porque no a todos los niños lo regula lo mismo. Sí. Y entonces, no es que yo eh, te hago a ti que hagas algo para que te regules. No, yo te ofrezco opciones de cosas que te pueden regular. Y no te las ofrezco el momento que estás desregulado, te las enseño desde antes.
0: Claro.
1: Te las Muy enseño bien. desde antes. Es decir, por ejemplo, una cosa súper sencilla que puede calmar a la gente, lo estás lavando las manos a tu hijo de manera normal y le dices, mira, si sabes que hay un truco que yo uso cuando estoy un poco eh, eh, intensa, cuando así estoy como molesta, yo abro el agua fría y pongo esta parte, el dorso de mi mano acá por... el lo pongo aquí y ahí dejo que el agua corra. Y entonces la siguiente vez le puedo ofrecer esa opción al niño, porque se lo hago probar. Si ves que el agua fría, y tiene además una razón absolutamente biológica, pues es real, todas las actividades calmantes. Y hay en ese momento, como tú dices, todas las opciones de que la gente aprenda a calmarse, no sé, con abrazitos y cosas de mariposa, con cualquier cosa, no aprendiendo a respirar, y eso uno lo puede ir haciendo cuando el niño está en buen plan,
0: jugando. Claro, en el momento que está aprendiendo, el momento jugando, en que está, que aprendiendo está predispuesto. Como tú decías, si estás con buen ánimo, aprendes. Aprendo. estás de mal genio, estás si no estás llorando, no, no aprendo.
1: aprendes. Entonces allí ofrezco eso y el niño va a poder ir diciendo, mira, a mí me calma más esto que lo otro. ¿no? Y a veces uno tiene la experiencia de niños que esto lo tienen bien interiorizado y que tú les puedes preguntar, ¿quieres un abrazo? quieres caminar, te quieres ir a lavar la cara, el niño puede decir caminar.
0: Claro, yo sé cuál es la que más me ayuda. Porque
1: yo sé cuál es la que más me ayuda, ¿no? Y, y en general tú caminas por un, con un niño eh, viendo un pedacito de naturaleza, así sea dos plantas, y eso calma, claro. eso calma, porque la naturaleza tiene una acción calmante súper importante.
0: Y ahorita escuchándote, Gaby, yo ya pensando, yo trabajo con adultos, y, y, y digo qué maravilloso que estamos trabajando también en el mundo de las emociones, que cada vez las generaciones se preocupan más por la salud mental, por experimentar las emociones, conocerlas, reconocerlas, hablarlas y todo lo demás. Escuchando de los ejemplos del tender la cama, ¿qué hago yo por lo general cuando tengo un paciente con depresión? Perfecto, te levantas, te quieres volver a acostar, pero tiende la cama. Uh -huh. Tiende la cama porque ya ver tu cama tendida te da otra imagen, Otra visión. Por uh -huh. lo menos te paraste la cama, la, la atendiste, la ordenaste, me volví a acostar. Uh -huh. Pero ya hice la cama. Uh -huh. Miren, es algo que pueden aprender desde pequeños. Esto del agua, cuando un paciente me llama, María Gracia, tengo ansiedad, ¿qué hago? Estoy desesperado. Claro, está la respiración como uh -huh. el primer mecanismo para ayudarlo a autorregular. Pero es lo que yo siempre hago. Agua fría, anda, agua fría, tócala con tus manos, siente tus brazos. Y, y yo te estoy escuchando y digo, claro, tú le estás enseñando esto a un niño, es lo que hacemos con esos adultos uh -huh. que tal vez no aprendieron tanto a regular Así sus emociones. Es. Pero si tú ya desde pequeño, al pequeño le enseñas es cómo hacerlo, fácil. estoy segura que este adulto, a medida que va creciendo, va a decir, ya pues, aquí están mis herramientas y si por ahí estoy triste y, y, y no entro en la depresión, pero ya estas cosas me van afectando, me voy a acordar que mi cama cama, uh -huh. si es que estoy ansioso, si es que estoy intenso, si es que estoy desesperado, bravo, el, el agua, agua, el agua fría. Y todos estos recursos, yo me imagino que cuando estos niños sean ya estos adultos, están ver, ahí.
1: Nada libra a nadie de poder experimentar una dificultad ¿Qué? de, digamos, de una enfermedad mental o de una enfermedad emocional, nada lo libra. Y sin embargo, entre más recursos tiene la persona, es más fácil que pueda afrontarlo. Más llevadero. Más llevadero, ¿verdad? Gracias. Entonces, eh, eso es lo que yo eh, pienso. Y, y mira, ¿qué pasa un poquito con, con la vida que tenemos hoy? Nosotros estamos diseñados para vivir en el mismo mundo en que se vivía hace 400 o 500 años. No es que nosotros hemos cambiado, ¿Eh? pero ese era un mundo en donde tú estabas muchísimo más en contacto con la naturaleza.
0: ¿Sí?
1: ¿Ya? Y, y realmente eh, por eso es tan importante encontrar espacios de naturaleza, aunque sea un pedacito, y enseñarle a los niños una de las maneras más increíbles de que un niño puede encontrar formas de regularte si es tú estás en un espacio en donde puedes sentarte a mirar el cielo un momento. ¿Verdad? Eso es calmante. Tú te sientas a mirar el cielo y ves pasar las nubes y es impresionante. Y no importa la edad que tengas, es absolutamente relajante. Claro. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de cosas vienen bien, encontrar maneras de calmar. Y luego hay, hay otras cosas que son importantes para la salud emocional, Aprender a expresar nuestras necesidades y aprender a expresarlas bien. O sea, es, es que es difícil, es difícil. Eh, eh, no, no estamos listos para saber esto que se llama asertividad. Aprender a decirle a la persona adecuada, de la manera adecuada y en el en momento, momento adecuado. adecuado. Y entonces esto hay que aprender, ¿no? Hay una justo una actividad, hablando de disciplina positiva, que justo se trabaja en los salones de clase, cuando se hace disciplina positiva en un salón de clase, que se llama molestias y deseos. Yes. Y, y entonces el niño, eh, y se les hace unos, porque son estrategias, los niños aprenden desde lo concreto, ¿no? Bueno, yo creo que los adultos también, pero es como un, un, dos varitas, ¿no? La una es una varita que tiene una estrellita y la otra tiene una mosca. Puede hacerse así, las moscas son molestosas. Y entonces un niño puede aprender a decirle al otro, a mí, eh, yo me siento molesto cuando eh, tú no me miras cuando te estoy hablando. Desearía que me mires cuando te hablo.
0: Es eso. En el momento en el de momento, la forma de adecuada. Es el
1: momento. Entonces aprendemos poco a poco a decirle a las personas, no es tú no sé qué, no, no, no es tú. Es que a mí, a mí, a mí, me causa incomodidad si alguien no me mira cuando estoy hablando. Y si enseñamos poquito a poco a los niños, por ejemplo, en los conflictos entre hermanos, el lugar sensacional, por si acaso, para el desarrollo emocional, es la casa con los hermanos. O sea, ese es el sitio, pues. O sea, ese es el laboratorio de oro. Aprende. Tienes que aprender. Ahí están, pues, claro. estas personas que crecen contigo, que tienen más o menos tu edad. Y en donde tú como padre tienes la oportunidad de introducir estas ideas. Es que me quitó, que no es que... Y dile qué pasó. Explícale qué pasó. El que pasa, es que lo que pasó es que yo quería poner la música. A lo mejor la otra persona no tenía ni idea. ¿Te explico? Eso es expresar. Y típicamente pasa entre un hermano mayor y uno menor. ¿no? El mayor lo que quiere a veces, a veces es controlar y a veces es molestar, pero a veces es honestamente ayudar. Es que él es pequeño y no sabe. Claro. Y, y puede ser que el otro lo que tenga es que expresar. No me gusta cuando pones la música por mí. Me siento bobo. Déjame poner la música. Entonces hay que aprender a expresar y hay que aprender a ser Amable. Entonces, con los chicos, parte del desarrollo emocional es que la gente aprenda a decir, buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor, gracias. Esto es artísimo. Eso es artísimo. Eh, a, ahora hay mucho la teoría de que la gente no tienes que obligarla a saludar. A lo que no tienes que obligarla es ah, a dar eso, un beso, eso. abrazo. Pero a decir buenos días, esto es básico. Pues.
0: El otro día yo ponía un, un video, porque aquí aquí me pasa en la oficina. Yo me subo, a ver, fue así. Me bajaba del carro y estaba el señor de la limpieza, barriendo. Y siempre nos saludamos Buenos días, niña. Y yo le decía, buenos días. Pero con una sonrisa. Y ya uno le cambia el día, ya. Porque tal vez venía apurada y todo. Fue como que buenos días. Y subí, pero con la sonrisa acá. Me subo al ascensor y yo decía que ahí estaba un señor. Que yo digo yo le digo el letrado. Porque es una persona con educación, con maestrías y todo lo demás. Y yo siempre entro y digo, buenos días. Y no me respondió. Entonces, no es que me tiene que responder. Pero ¿y dónde está la educación? ¿Por qué ahora es nos cuesta saludar? Es un tema de convivencia. Saludar? ¿Por qué ahora nos cuesta saludar? ¿Por qué el gracias? Y, y es como yo, a veces digo, yo no sé si es que creen o sienten como que es más chévere cuando no saludan. O soy más... A veces es verdad, hay personas que tienen dificultades y habilidades sociales que sí, vergüenza sí. y miedo, pero hay otras veces que o no nos ha enseñado, esto que tú dices, eh, ya no hay que obligarlos a saludar. No, no es que no, saludar hay que saludar, hay que despedirse, hay que agradecer. Así es. Otra cosa es que dale un abrazo, dale un beso, ahí entra la incomodidad. Entran miles de cosas y, y miles de cosas y cada
1: familia tiene sus formas uh -huh. y, y ahí pues no podríamos entrar en la anécdota, en la casuística, pero de que la gente tiene que saludar, cuando llega a un lugar tiene que saludar. Ser
0: amable, como
1: decir. Ser amable. Y fíjate que la palabra amable es una palabra que quiere decir fácil de amar. Y lo que nosotros quisiéramos es que nuestros hijos sean fáciles de amar. Fáciles sí. para que alguien los ame.
0: Así es. Sí. ¿Ya?
1: Entonces por eso hay que ser amable. Es fácil de amar. Esa palabra es bellísima.
0: Sabes que nunca la... No, no me veo... Ahorita que amable, claro. claro es Alguien, que alguien que es... amable es alguien que es fácil de
1: querer, fácil de amar. Y qué cosa más hermosa que le podemos dar a nuestros hijos sino ese regalo de que ellos sean amables. O sea, fácil de que alguien los ame. Claro, y entonces esto es parte de la educación emocional. Entonces no es solamente coger... Eh, eh, el libro del monstruo de colores que está chéverísimo no es solamente eh, ponerse a ver eh, el, eh, Inside Out, la película de las emociones no, sí, que sí. de Pixar, que es bárbara y buenísima y un, todo el mundo debería verla no es solo eso es trabajar en la vida cotidiana todas aquellas cosas que permiten la regulación emocional y parte de la regulación emocional también y esta tal vez es como el, el plus, ¿no? el, el, aquello que te determina en la vida muchísimo, es cuánto aportas tú. El darle a los niños la posibilidad de aportar. Dejarlos hacer. Pero no solo dejarlos hacer, aportar que tengan encargos en casa. Que, responsabilidad. Responsabilidades que tengan que hacer. Porque cuando yo aporto, ¿a quién le pides tú un favor? ¿Tú le pido un favor a alguien que. ¿Te aporto? Yo, le pido, yo le pido un favor a alguien, y no es que se lo pida a cualquiera, cuando yo le pido un favor a alguien o le delego a alguien un trabajo, ¿qué le estoy diciendo? Creo no, que eres capaz. Claro. Confío en ti. Tu presencia en esta eh, comunidad, llámese familia, escuela, trabajo, es relevante. Claro. Es relevante. Y eso es lo que motiva y alienta, ¿verdad? Lo que alienta a vivir bien. Entonces, nosotros tenemos que hacer que nuestras casas sean espacios en donde haya momentos y oportunidades para colaborar. Pero si damos todas las cosas hechas a los niños, nadie colabora en nada. Y colaborar no es una obligación molesta. Entonces hay que, no es un no, pásame los platos. No, no es esto. Es que yo entiendo que paso los platos y pongo la mesa porque de esa manera yo contribuyo a esta casa. Claro. Y realmente eso es lo que marca la diferencia en mi vida posterior. ¿Cuánto contribuyo yo? Y yo no estoy educando a mis hijos para cinco minutos para los siguientes 15 días. Para la vida. No estoy educando para la vida, estoy educándolos para el momento en que yo no esté con ellos. Ojo, desde la ida al cine a los 12 años, en que no estoy, si no estoy, fueron un grupito, 14, a la edad que sea, cada familia sabrá, cada contexto sabrá, pero el momento en que yo no estoy. Y los tengo que educar para eso para cuando no estoy, entonces eso esa, esa, eso que es como lotería para luego, esa lotería para luego es darles a los niños la posibilidad de contribuir, evidentemente hay gente que dice la competencia es más natural que la contribución, no en un mundo civilizado, la civilización requiere contribución, o sea, el momento en que yo empiezo a vivir en comunidad, en las cavernas, y tengo que contribuir, pues, digo, porque afuera hay un tigre dientes de sable o cualquier cosa que viviera ahí afuera, y alguien tenía que estar haciendo la guardia mientras alguien estaba preparando la comida. Entonces, Entonces la, comunidad, la comunidad es el fundamento de todo. Nosotros tenemos que hacer que nuestras casas sean laboratorios de vida en comunidad.
0: Y eso es educación emocional. Claro, ahí está, está. Estás reconociendo lo que está haciendo el otro, cómo yo puedo contribuir, qué puedo hacer. Claro, es ese sentido común, uh -huh. que es el
1: sentido de que lo que es bueno para mí, si yo estoy bien, tú estás bien. Exacto. Es esto. No es que yo estoy bien y cuando yo estoy bien, tú necesariamente vas a estar mal. No, no, es esto que en negocios se sabe. Win-win. Todos ganamos, porque si yo estoy bien... Todos estamos bien. Entonces, a veces llegamos a casa cansados y capaz no tenemos muchas ganas de sonreír. Pero vamos a actuar como si Sonreímos un poco, porque eso mejora todo. Y porque yo puedo sonreír incluso cuando algo malo me está pasando. Solo que sonriendo un poco me siento un pelito mejor. Y contribuyo, y contribuyo al Entonces, ambiente. Entonces, aporto, aporto, aporto. ese es un poco el tema de la educación emocional, ¿no? es mucho más que nombrar emociones, por ahí comenzamos, pero es vivir en un contexto en donde las emociones y lo que todos sentimos
0: contribuya. Claro, y hay también el momento en que tú dices el, el sonreír, por ejemplo, o sea, si yo vengo cansada del trabajo, y por ahí he tenido un mal día, pero si yo hago ese mínimo esfuerzo por sonreír, uno voy a contribuir en que en mi casa es el momento algo bueno va a pasar, de manera positiva, la sonrisa y no daño un momento. No estoy negando mis emociones, no estoy negando que me estoy sintiendo mal, porque yo lo estoy reconociendo. Uh -huh. Para mí yo sé que este no es un buen momento, pero sé también de manera consciente que quiero llegar y contribuir de manera positiva.
1: Y de hecho... Lo que ocurre es que en el cerebro, esta acción en donde yo eh, muevo estos músculos, porque la sonrisa me los estira para arriba, y cuando yo sonrío, se me mueven además estos músculos orbitales, eso le señala al cerebro que algo bueno está ocurriendo. Y entonces, mi sonrisa me genera una descarga de hormonas positivas que me hacen sentir bien. Que te ayudan ya. ¿eh? Que me ayudan. Entonces, eh, la gente que, por ejemplo, trabaja con niños pequeños, que te obliga a sonreír sí. mucho, en general tiende a ser personas que están felices. Pero no es que están felices porque no tienen ninguna dificultad, sino que durante el día sonríen y por eso están felices. Están mandándole ya este mensaje de cerebro Ajá, constantemente. Claro. Entonces, esto es importante. Hay que... Podemos entrenar a nuestro cerebro para ir sintiendo emociones positivas, y todas esas son herramientas que tenemos que ofrecerle a los niños. Así como es básico que un ser humano, por muy pocas matemáticas que sepa yo, esa no es mi área, mi fortaleza, pero desde luego uno no puede vivir en el mundo si no sabe la regla de tres. Exacto. Hay que aplicar la regla de tres, eso es básico, ¿verdad? Así como, qué sé yo, así como la regla de tres en la vida. Si no hay regla de tres, no puede funcionar en el mundo. Y ese es un conocimiento matemático básico que todo el mundo tiene que saber, cómo ver la hora, aprender a calcular el tiempo. Estas son cosas básicas. Bueno, es básico que yo le enseñe a mi hijo que hay cosas que yo puedo hacer para sentirme más sereno y mejor. Practicar la gratitud, por ejemplo. La gratitud, el Hacer el, el ejercicio en casa de por qué agradecemos hoy. Por ese caso, no hace falta cogerse las manos ni hacer cosas claro. nada raro Una cosa normal. Y comenzar yo. Yo la verdad es que tuve un día terrible, pero agradezco que durante en ese día terrible me encontré con alguien que me ayudó a conseguir un parqueo. Ya está. O agradezco... Que imagínense que justo llegué, era una cola gigante, el tráfico de locos, pero no sé cómo justo logré pasar. Estoy agradecida por eso, ¿no? Y eso nos hace focalizar en lo bueno. Claro, y no quedarte en la predominancia negativa. No, no, no. no, no. Hay que entrenar el ojo a mirar lo bueno. Entrenar el ojo. Y, y los niños, se, se, esto se, se aprende, se aprende a mirar el, el buen detalle. ¿Qué fue lo bueno de hoy? Que no quiere decir que tú no le preguntes a un hijo qué fue lo más difícil, lo que más trabajo te costó hoy. Claro, eso también es parte de las emociones. Pero luego, ¿qué fue lo más chistoso? ¿Qué fue lo mejor? Que no haya ni un día en que yo no sea consciente de algo por lo que tengo que estar agradecido. Y esto es parte del trabajo que se hace, por ejemplo, con la gente que tú comentas, tus pacientes que tienen depresión, claro. por ejemplo. O hay sea, que que...
0: encontrar algo por lo cual hay que agradecer. Claro, incluso ahora también es que, bueno, también el mundo de las redes sociales está, está como que todo positivo. ¿Tampoco? Todo poco. Pero no es, si nosotros bueno, desmenuzamos no es todo, des claro, si, si desmenuzamos bien lo que se está informando, lo que se está tratando de comunicar, es. Un positivismo real, o sea, cosas que realmente están pasando. Oye, yo le decía a una paciente, el ojo humano tiende mucho a lo negativo. Uh -huh. Si yo te llamo ahorita y te digo, Gaby, necesito hablar contigo, lo más probable es que digas, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Sí. Ya, sí, sí, sí. es inmediatamente a, sí, sí, algo total. malo pasó. Y no necesariamente, pero si yo me regulo, me calmo, si es que más o menos como que voy abriendo el espectro y voy diciendo no, puede ser que me quiere contar algo, o sea, de alguna forma también, pues, no, no es tan malo, ¿no? Ya, yeah, pero no, nuestra mirada está a lo negativo, y si nosotros no nos entrenamos a lo positivo, no es que a lo positivo, a lo que sí está pasando, a las cosas buenas que a nuestro alrededor tenemos, a, a la persona que me dio paso, a la persona que me saludó en el ascensor, a que me bañé con agua caliente hoy, porque Ajá. qué delicia, porque eso me relaja, están pasando cosas buenas, Ajá. a pesar de este mal momento, y a pesar de todo, buenas. hay
1: cosas buenas. Es decir, eh, esto que tú dices es tan importante, no, no, no se trata de tener un positivismo eh, tóxico. absurdo, tóxico, <risas> sí, o sea, de negar las cosas, no. Se trata de elegir conscientemente mirar algo por lo que haya que agradecer. Y en ocasiones, las cosas que nos producen dolor también nos enseñan y son cosas por las que podemos agradecer. Sí. O sea, hay de todo, ¿verdad? Entonces, yo sí, yo sí pienso que esto que tú dices, entrenar la mirada, ¿no? mira, eh, en realidad dicen los psiquiatras, el 80% de las cosas malas que imaginamos no ocurren.
0: Claro, no pasa No pasan.
1: Pero cuando nosotros imaginamos algo negativo, el pico de cortisol es Uf. exactamente el mismo que cuando ocurre lo negativo Que cuando está pasando exacto, exacto. está pasando y lo mismo pasa si imagino lo positivo cuando yo imagino algo positivo me alegro me alegro entonces no sé este eh, por eso es, es tan bueno que un niño aprenda eh, qué sé yo esté en contacto con libros por ejemplo porque los libros te llevan a lugares increíbles a donde claro. tú no estás pero que te permiten imaginar. Entonces, todas esas pequeñas cosas, si ¿sí ves, hay mucho de lo que ya hacemos que sí fomenta el, la, la educación emocional. Eso es lo que a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta. Entonces, no es que vivimos en un mundo, probablemente en ningún momento de la vida ha habido tanto énfasis en, en, el, en, en el estar pendiente de las emociones y ya hacemos muchas cosas buenas. Lo que pasa es que... No las hacemos perfecto y no hace falta, porque como decía el otro día alguien que yo escuchaba, decía, y no, no me acuerdo quién es porque si no lo citaría, pero era alguna cosa que estuve viendo y decía, el gran mal del siglo XXI, la gran enfermedad del siglo XXI es el afán desmedido de perfección. Totalmente. Entonces queremos todo perfecto y cuando no es perfecto es que ya no vale.
0: No, y ahí está... No me acuerdo el que el, el, el perfeccionista es el eterno insatisfecho. Total. Porque nunca, hay, nunca está perfecto. No, pues es imposible. No, no, no llegas a lo perfecto. Entonces la insatisfacción se vuelve parte de, claro. de tu ser, del, del estar ahí Ajá. insatisfecho. Y, y vamos de nuevo a esa predominancia negativa y todo se vuelve negativo. Uh -huh. Por, búsqueda, por esta búsqueda de la perfección que viene de la comparación uh -huh. y, ahí viene y de la competencia. De la comparación, de la competencia y lo que tú decías, si desde que pequeño no tengo esta autonomía, esto que yo soy, para qué soy bueno, no lo, no lo construyo, no lo, no lo voy cosechando desde pequeño, no lo voy sembrando desde pequeño, para que a medida que voy creciendo, aquí está, en esto soy bueno, sí. Hay personas que tienen otras habilidades, personas que tienen otras capacidades, pero yo soy buena en esto Ajá. Y no es que tiene que ser perfectamente bueno, no. Sino que como lo hago, es bueno. No quiere decir que no puedo mejorar, porque tampoco bueno. vamos a la zona de confort. No, no, no. Ya, pero lo voy reconociendo, lo voy haciendo.
1: Y, y además, para poder salir de la zona de confort, yo necesito tener eh, cierta certeza, ciertas certezas, eh, ciertas cosas en las que yo creo bien de mí mismo, Ajá. ¿verdad? Porque cuando mmm, yo soy consciente de que algo me sale bien... ¿Me puedo atrever? O sea, la experiencia de logro te, te predispone a intentar algo nuevo, ¿no? Entonces, eh, eh, va un poco por allí, ¿no? Va, va por, por pensar eh, que la vida tiene que tener, no sé, este propósito de realmente contribuir, de que los niños pueden ser, eh, digamos, recibir de nosotros herramientas desde pequeños, que les permitan ir teniendo un desarrollo emocional mejor del que nosotros tuvimos.
0: Sí. Reconociendo Eso. las emociones,
1: Exacto. experimentándolas, aprendiendo cuando sí puedo expresar algo y cuando no, qué momento lo expreso y qué momento no. Y yo tengo que aprender también a calmarme, todo este tipo de cosas que son como bien básicas, pero que en realidad son los pilares de una vida sana
0: que me ayudan, o sea, que, me, que me llevan por un camino donde probablemente, a pesar de las cosas que puedan pasar, me voy autorregulando, me voy conociendo.
1: Y bueno, y a veces nos vamos a equivocar, ¿no? Ah, Digo, claro. a veces uno no, va a perder va, la paciencia. Y, y va a estar ahí. Y va a estar allí. Claro. Y ya está. Y no pasa nada. O sea, y no hay perfecto también, Porque no es perfecto. O sea, claro. es esto. No es perfecto. Y entonces si yo un día perdí los papeles y pegué cinco gritos en la casa, y me volví loca, pues lo único que yo tengo que hacer después es decir, oigan, esto estuvo mal. La,
0: reconocer, ya clave. fue.
1: Yeah. Y probablemente hay muchísimo más aprendizaje en eso que en una persona que nunca pierde los papeles. ¿Me explico? Porque ya pues me equivoqué y vamos a comenzar otra vez. Y luego tener también un poco de... Yo digo que nosotros tenemos que practicar como padres también la autocompasión.
0: Nos damos.
1: Eh, o sea, uno no puede, eh, y esto pasa terriblemente, eh, fíjate, no solo con los padres eh, de niños pequeños, porque tú tienes como la página nuevecita. Sí. Esto pasa mucho eh, con los padres que ya tenemos hijos adultos y que claro, no todo es perfecto. Y a veces uno dice es que si yo hubiera hecho eso, pero no hay nada más injusto que culpabilizarse por algo que yo hice antes porque no tenía los conocimientos o la experiencia que tengo ahora. Claro.
0: claro. Y en ese momento hiciste lo que pudiste, lo que mejor pudiste. Exacto. Y entonces ya está, ya está.
1: Y esto no quiere decir que no voy a oír este podcast y otros más, porque voy a aprender. Pero quiere decir que a pesar de todo, a pesar de todo lo que yo aprenda, hay ocasiones en que no lo voy a hacer bien. Y no pasa nada, comenzamos al día siguiente otra vez.
0: Y yo creo que también en ese reconocimiento para hijos grandes, hijos pequeños, para el que está a tu alrededor, el que tú sepas reconocer esto que tú dices, di los cinco veritos en la casa y en la noche digo, pucha, Hoy día me pasé y voy y digo, esto estuvo mal. Le estás enseñando a los, a los de al lado que reconocer es que... tus errores, que tus equivocaciones también te hace mal, ¿no? Es que y de hecho es la
1: manera de aprender. Claro. No podemos aprender solo. Los errores son oportunidades. No es un principio básico en este caso de disciplina positiva. Pero es esto, ¿no? Entonces, eh, eh, el entender que además... Fíjate, cuando yo le cuento un error a alguien, me equivoqué en esto, le estoy dando una muestra enorme de confianza. Y eso conecta. Y nada es más importante que conectar. Si yo quiero enseñar, si quiero corregir, primero tiene que haber una conexión. Mis hijos tienen que verme como una persona humana para poder aprender de mí. Así que mis errores, las cosas que yo hago mal, también son herramientas para enseñar, ¿Sí? porque me conectan. No es que soy perfecta,
0: La que puede con todo, el que puede con no. todo, sino que también comete errores. Soy una persona errores, claro. que
1: comete errores y eso me enseña un montón. No pasa nada. Hasta los papás que han cometido errores terribles pueden ser padres extraordinarios, siempre y cuando se puede reconocer el error y se pueda explicar a partir del error.
0: Claro, yo creo que es peor cuando lo tapa. Es cuando que no cuando peor.
1: yo entiendo que hay cosas que de acuerdo a la edad del niño, hay cosas que no tienes que explicar en la medida de, o sea, a ver, hay que tener delicadeza claro, y prudencia con la capacidad de comprensión de un niño, pero si uno se ha equivocado en algo, ya está, dice, me equivoqué, no, no no, no tenía toda la información tomé una decisión apresurada, mil cosas que pueden pasar y vamos a aprender como familia de esto y tú puedes aprender de esto. Y es muchísimo más fácil seguir a un líder, y los padres son líderes en casa, seguir a un líder que es humano, que seguir a un superhéroe que nunca se equivoca, porque eso es inalcanzable, entonces no me puedo identificar.
0: Claro, ¿cómo lo, ¿cómo lo alcanzo? ¿Cómo llego a ser? ¿Cómo es? Es, y es perfecto. Sí, es en cambio, perfecto. si veo que comete errores y Maravilla. que reconoce, estamos en Exacto. el mismo lado. Así que bueno. Lindo. Gaby, te agradezco muchísimo no, tu información. Sí, de verdad. Yo Muy feliz. valiosa. Este
1: es tema que me encanta, así que yo encantada. Y además me parece que estos espacios que, que tú haces, ¿no? Este, este, a ver, hacer un podcast es un... Tremendo ejemplo de salir de la zona de confort sí, sí, sí. Tremendo ejemplo ¿No es cierto? Sobre todo quien tiene un consultorio Y se lanza a una cosa como esta Es claramente eh, salir de la zona de confort Y estas son contribuciones O sea, eso que tú haces es contribuir Porque das espacio a que muchísima gente Pueda escuchar, compartir y quedarse con algo Que tal vez en ese momento ni siquiera lo registra pero algún momento en la vida eso está ahí atrás, ¿no? Y eso Exacto. que yo escuché, algún momento no, la persona puede no acordarse dónde lo escuchó, pero Exacto. está ahí atrás. Así que bueno, eh, feliz de que me hayas permitido participar
0: en esa contribución tuya. No, yo feliz de tenerte aquí, Gaby. Estoy segurísima que muchísimos papás van a estar, papás, personas, esposos, todos, van a estar felices de escucharte. Yo creo que eres un, un referente muchísimo en la educación no, y escucharte no. en Instagram, que es nuestra fuente más cercana para escuchar uh -huh. tus, tus, tus metáforas, tus historias. Y ahora tenerte aquí una hora con nosotros, maravilloso. Te agradezco no, gracias, muchísimo. Gracias, gracias de verdad. Ya es bueno. Y como siempre, a los que nos escuchan, gracias por llegar hasta aquí. Espero que se hayan llevado muchísimo conocimiento, muchísimas cosas para pensar, muchísimas cosas que podemos poner en práctica. No es algo que se hace de la noche a la mañana, pero ya es una invitación a cosas que podemos mejorar.